0: Aufwachen. Nein, Spaß, das ist kein Wecker, der da piept. Das ist ein Gerät, mit dem die Polarforscherin Stefanie Ahnt in der Arktis misst, wie dick die Schneedecke ist. Alle zwei Schritte bleibt sie damit stehen und stößt eine Stange mit einer Art Platte daran in den Schnee. Die Platte bleibt oben auf dem Schnee
1: liegen und dann drücke ich oben den Knopf und dann wird sozusagen der Abstand zwischen dieser Platte und der Stangenspitze bestimmt und das ist dann die Schneedecke.
0: Stefanie ist bei ganz schön krassen Temperaturen unterwegs. Zwischen minus 20 und minus 40 Grad. Oh, kann man sich kaum vorstellen, so eine Kälte. Und da würde es mich auch
2: sehr interessieren zu sehen, wie viel Schnee überhaupt da drauf liegt, bis man überhaupt zum Eis kommt und wie tief das Eis dann geht. Mich würde so interessieren, wenn die sowas keine Ahnung, wie die das machen könnten, aber dass sie sich so eine Scholle rausnehmen, also eine Scholle beobachten in der Arktis oder so und dass sie dann immer von Monat zu Monat oder von Jahr zu Jahr gucken, wie sehr die schmilzt.
0: Forschung in Eis und Schnee und vor allem mit Eis und Schnee, Luft und Wasser. Die Expedition ist etwas ganz Besonderes. Ein Jahr lang haben sie sich mit dem Forschungseisbrecher Polarstern einfrieren lassen in der Arktis, an einer Eisscholle. Die Mosaik-Expedition ist die größte Polarexpedition aller Zeiten. Mosaik ist eine Abkürzung für Multidisciplinary Drifting Observatory for the Study of Arctic Climate, also multidisziplinäres Driftobservatorium zur Untersuchung des Arktikklimas. Aber was genau wollen die Wissenschaftlerinnen der Expedition herausfinden? Welche Messungen machen sie? Und wie klappt das eben bei diesen extremen Temperaturen? Davon erzählen wir euch heute in Folge 4 des Polar-Podcasts vom Deutschen Technikmuseum. Ich bin Anna und gemeinsam mit unserem kinderpodcast team nehme ich euch mit in den nächsten Teil unserer Abenteuerreise. Auf dünnem Eis.
2: Der Polarpodcast für Kinder.
0: Schnee und Eis, das liebt Stefanie. Sie kennt sich als Meereisphysikerin super damit aus und fährt seit vielen Jahren in die Arktis und freut sich immer, wenn sie auf ihren Forschungstouren das hier entdeckt.
1: Mein absolutes Lieblingsschneekristall ist der sogenannte Tiefenreif. Das sind Kristalle, dafür brauche ich nicht immer eine Lupe, um mir die anzuschauen, sondern das sind halt wirklich so Tassen, die so mehrere Millimeter groß sind, können auch bis zu einem Zentimeter groß werden und die halt so total schöne, klare Strukturen haben. Und das ist halt wirklich gewachsen so aufgrund von Temperatur und einfach der puren Natur.
0: Ein Zentimeter große Schneekristalle, größer als ein Fingernagel, die sehen echt wunderschön aus. Stefanie weiß aber auch aus Erfahrung, sie muss aufpassen, wenn sie draußen in Eis und Schnee unterwegs ist. Die Scholle bewegt sich, das Eis kann aufbrechen. Dann können die Eisplatten auf dem arktischen Ozean auseinanderdriften. Die Eisplatten können sich aber auch zusammenschieben und so Hügel bilden, die Presseisrücken. Was die für eine zerstörerische Kraft haben, das könnt ihr in der zweiten Folge unseres Podcasts hören. Das aufbrechende Eis ist nicht nur für die PolarforscherInnen eine Gefahr, sondern auch für ihre Messstationen und Versuchsaufbauten. Logbuch, 8. Februar 2020,
3: Kilometer 4680. Nur wenige Tage später hat das System keine Daten mehr gesendet und wir sind zur Fehlerbehebung wieder zur Station zurückgekehrt. Sie hatten die Hoffnung, lediglich vereiste Sensoren oder Sender vorzufinden, mussten aber feststellen, dass das Eis das ganze System bei der Bildung eines Presseisrückens zerstört und teilweise
0: eingeschlossen hat. Aber heute scheint das Eis ruhig, also runter vom Forschungsschiff, der Polarstern, raus auf die Scholle. Bevor es aber losgehen kann, müssen sich die WissenschaftlerInnen auf der Kommandobrücke abmelden. Dann bekommt jedes Forschungsteam auch eine Eisbärwächterin oder einen Eisbärwächter zugeteilt, die sie immer begleiten. Damit die WissenschaftlerInnen sich ganz auf ihre Forschung konzentrieren können. Mit einer Pulka, einer Mischung aus Schlitten und Boot, ziehen sie die Dinge mit, die sie an so einem Tag auf dem Eis brauchen. Ausrüstung, Aufbewahrungsboxen für Proben, aber auch Wechselkleidung. Es geht Richtung Forschungsstadt. So eine richtige Stadt ist es eigentlich nicht, aber überall auf der Eisscholle verteilt stehen Zelte und Hütten. Darin sind die Messgeräte untergebracht und in manchen können sich die ForscherInnen auch einfach mal aufwärmen. Denn die Forschungsstadt ist teilweise ziemlich weit entfernt von der Polarstern, also zumindest manche Stadtteile. Alle haben einen eigenen Namen für jeden Forschungsbereich. In Ocean City, wo die OzeanographInnen arbeiten, wird der Arktische Ozean untersucht. Am weitesten weg Nämlich 600 Meter liegt die MET-City. MET steht für Meteorologie, also Wetterkunde. Dort wird die Atmosphäre, also die Luft untersucht.
1: Die Städte waren verbunden mit kleinen Straßen und die Straßen waren im Grunde markiert durch die, wir hatten ja über so Stromleitungen und demnach war dann irgendwie mal klar, wo man jetzt also so lang laufen darf und wo nicht. Und dann standen auch kleine Schilder, die mir gesagt haben, wo es in welche Richtung geht und das war halt schon, es war schon wie so ein kleines Dorf.
0: Stefanie ist viel unterwegs auf der Scholle, oft auch abseits der Forschungsstadtwege. Mit
1: einem Kollegen zusammen sind wir einmal pro Woche sogenannte Transekte gelaufen. Also sprich immer wieder denselben Weg jede Woche. Und entlang dieses Weges haben wir Schnee und Eisdicke gemessen. Also quasi mehr oder weniger automatisch. Und das hat uns sozusagen dann erlaubt zu beobachten, wie verändert sich Schnee und Eisdicke einfach über das Jahr. Und das war deswegen auch tatsächlich meine Lieblingsaufgabe, weil man dadurch mal so ein bisschen rauskam aus der Stadt. Man konnte mal spazieren gehen und das Ganze war auch noch Wissenschaft. Also das ist tatsächlich was, was ich sehr, sehr gern mochte.
0: Heute will Stefanis Team das Eis untersuchen. Aber wie kommen sie an diese dicke, harte, teilweise schneebedeckte Schicht ran? Das fragt sich auch unsere Kinderreporterin Meta. Was sie so halt für Sachen, also Werkzeuge haben für ihren Job. Stefanie und ihr Team haben zum Beispiel einen Eisbohrer. Der ist extra lang, damit er durch die dicke Eisdecke bohren kann. Ungefähr 1,40 Meter lang. Innen ist der Bohrer hohl. Außen hat er eine Schneide, er fräst sich richtig ins Eis hinein und wenn man ihn wieder rauszieht, kann man einen Eiskern rausnehmen, eine dicke Stange Eis, etwa einen Meter lang. Also wenn ich die
2: durchführen solle, dann hätte ich wahrscheinlich ziemlich Lust auf diese großen Bohrer, die ein Stück Eis rausholen,
0: weil die fand ich schon immer cool. Die Eiskerne brauchen die ForscherInnen für verschiedene Untersuchungen.
1: Und dann wird dann halt auch in den Eiskern zum Beispiel Temperatur
0: gemessen und die Dichte. Die Dichte, das ist ein Begriff aus der Physik. Damit ist gemeint, wie schwer ein Gegenstand ist oder in diesem Fall das Eis bei einer bestimmten Größe, einem bestimmten Volumen. Stefanie will wissen, wie das Eis beschaffen ist. Denn das gibt ihr Hinweise darauf, wie sich die Erderwärmung bereits jetzt, aber auch in Zukunft auf das Klima auswirkt.
1: Dass die Meeresfläche immer kleiner wird, das sehen wir aus Satellitenbeobachtungen. Dafür hätten wir nicht vor Ort sein müssen. Aber was eigentlich der, der Kernpunkt der, der Mosaik-Expedition war, ist, dass wir die Prozesse besser verstehen. Also, dass wir quasi interne Eigenschaften im Schnee, im Eis, in der Atmosphäre, im Ozean und in, in dem gesamten Spiel miteinander, sozusagen, dass man das besser versteht.
0: Jonathan und Federico aus unserem Kinder-Podcast-Team erklären das so.
2: Ich glaube, die sind an den Nordpol gefahren weil der Südpol noch Erde hat und der Nordpol nur aus Eis besteht und deswegen da viel wichtiger ist, zu gucken, was genau da jetzt passiert, weil das wäre nicht gut, wenn der komplett wegschmilzt. Ich denke mal, die wollten rausfinden, was mit der Oberfläche des Eises passiert, was generell da mit der Luft passiert und äh, wie sehr sich einfach der Nordpol dadurch verändert, durch den Klimawandel.
0: Genau. Die Eisbohrkerne untersuchen die Meereisforscherinnen im Labor zum Beispiel auch darauf hin, wie viel Licht sie durchlassen. Denn das ist auch interessant zu wissen. Lässt das Eis viele Sonnenstrahlen durch, erwärmt sich das Meer. Lässt es nicht viele durch, sondern reflektiert die Sonnenenergie zurück, erwärmt sich die Luft. Beides hat Folgen für das Klima der Erde. Ähnliche Effekte gibt es übrigens auch bei der weißen Schneedecke. Aber jetzt ging es schon so viel ums Eis und wir haben noch gar nicht die Frage geklärt, was ist Meereis eigentlich genau? Unter
2: Meereis stelle ich mir kleinere Schollen von Eis vor, die durch das Meer treiben.
0: Ähm, Ja, Eis, das im Meer ist.
4: Genau, das ist gefrorenes Meer.
0: Das ist Benjamin Rabe. Der Wissenschaftler arbeitet in Ocean City und untersucht den arktischen Ozean. Das Meereis bildet sich an der Oberfläche des Ozeans. Wenn wenige Millimeter große Eiskristalle anfangen, einen anfangs kaum sichtbaren Film zu bilden. Am Ende ist es dann im Durchschnitt einen Meter dick. Früher waren es mal drei Meter, auch eine Folge des Klimawandels. Um herauszufinden, wie stabil das Eis ist, brauchen die WissenschaftlerInnen übrigens nicht immer unbedingt komplizierte Technik, sondern manchmal auch einfach nur die Zunge. Schmeckt das Eis nur wenig salzig, ist es nicht sehr stabil, denn dann hat sich an der Stelle schon mal
4: Schmelzwasser gebildet.
0: Frisch gefrorenes Meereis schmeckt dagegen salzig.
4: Das Eis ist tatsächlich ein bisschen salzig. Also wenn es frisch gebildet wird, dann hat das ungefähr, sagen wir mal, so ein Viertel, ein Fünftel des Salzes, was zum Beispiel der Ozean drumherum hat.
1: Man kann das vergleichen tatsächlich, wenn man Nudeln kocht. So, so Nudelwasser hat einen ähnlichen Salzgehalt wie Meereis.
0: Wenn ihr Lust habt, euch selbst mal ein bisschen wie EisforscherInnen zu fühlen, dann schaut mal in die Shownotes. Dort findet ihr spannende Experimente, die ihr zu Hause selber machen könnt, mit Hilfe eurer Tiefkühltruhe und mit salzigen Eiswürfeln. Wissenschaftler Benjamin benutzt den Eisbohrer übrigens genauso wie Stefanie. Aber nicht, um Proben zu entnehmen, sondern einfach, um ein Loch in die dicke, harte Eisschicht zu fräsen und so ans Wasser zu kommen. Denn Benjamin ist physikalischer Ozeanologe. Ich habe das Wort noch nie gehört,
2: wenn ich jetzt so über den Namen nachdenke. Fassen Sie sich mit dem Ozean, was im Wasser so passiert? Vielleicht ist das irgendwas oder irgendwer, was halt im Ozean irgendwas herausfindet. Vielleicht sowas wie für Sie des Wassers und dem, irgendwie die Steigung und die Wellen und sowas untersuchen. Irgendwie was mit dem Ozean.
4: Physikalischer Ozeanograph, das hört sich jetzt kompliziert an, ist eigentlich jemand, der sich im Ozean die Strömungen anguckt, die Temperatur, den Salzgehalt, guckt halt, wie alles sich bewegt, wie sich Dinge verändern in diesen ganzen Sachen und äh, zum Beispiel, wie der Wind einwirkt auf den Ozean, was das mit dem Ozean macht. Solche Geschichten sind das.
0: Benjamin bohrt also ins Eis, um Wasserproben zu nehmen oder Messgeräte in die Tiefen des Ozeans sinken zu lassen. Für ein Gerät braucht er aber ein ziemlich großes Loch, anderthalb mal anderthalb Meter. Und oben drüber steht ein wärmendes Zelt, damit das Loch nicht zufriert. Denn hier lässt Benjamin das Biest zu Wasser. So nennen er und sein Team dieses Unterwasserfahrzeug. Dabei sieht das Biest gar nicht so furchteinflößend aus, eher ein unspektakulärer Kasten, aber sehr nützlich. Offiziell heißt es übrigens ROF.
4: Wir hatten tatsächlich ein äh, sogenanntes ROV, also ROV, dabei, der Remotely Operated Vehicle. Das ist also so ein kleiner Roboter, der an der Schnur hängt. Die Schnur ist ein paar hundert Meter lang. Und dieses Gerät kann sich eben mit verschiedenen Propellern sehr gut durch die Wassersäule bewegen.
0: Also auf einem Untersuchungsabschnitt im Ozean von oben nach unten.
4: Unterm Eis kann es Messungen machen, im Wasser kann es Messungen machen. so um einen kleinen Greifarm um Proben zu nehmen.
0: Stefanie nutzt das Biest auch für ihre Arbeit. Denn mit ihm kann sie die Eisscholle von der Unterseite betrachten. Da würde sie sonst ja gar nicht drankommen. Sie steuert das Unterwasserfahrzeug mit einer Art Joystick.
1: Das ist so ein bisschen wie... Wie Playstation spielen. Man ist über den Kabel mit dem Roboter verbunden und fährt dann so gewisse Muster unter dem Eis, um dann halt je nach Forschungsfrage unterschiedliche Messungen zu machen. Wir haben Wasserproben genommen, wir haben dann Netze ran gemacht, um für die Biologen kleine Fische im oberen Ozean zu fangen und so weiter.
3: Logbuch 1. Februar 2020, Kilometer 4623. Junge Polardorsche ärgern uns damit, dass sie vor unseren Kameras herumschwimmen und sich fotografieren und filmen lassen, aber niemals ins Netz gehen. Sie scheinen, fang mich doch, wenn du kannst, mit uns
0: zu spielen. Immerhin kommt der Unterwasserroboter gut mit der Kälte klar. Das ist nicht bei allen Geräten auf dieser Expedition der Fall. Bei den eisigen Temperaturen und unter Extrembedingungen kann schon mal die Technik streiken.
5: Weil das Material natürlich nicht für minus 40 Grad gemacht ist und das geht weiter mit Klebeband, mit Kabelbindern. Da braucht man für alles Spezialzeug, das eben diese Temperaturen überhaupt kann. Ansonsten fällt das sofort auseinander. Sagt Biela, die Sicherheitsbeauftragte
0: der Expedition. Sie sorgt dafür, dass die WissenschaftlerInnen so reibungslos wie möglich unter den extremen Bedingungen arbeiten können und nichts passiert. Deshalb haben Sie und das Forscherteam auch vor der Reise der Polarstern schon ganz viel ausprobiert und kamen auf gute Ideen.
4: Das Gerät, was zum Beispiel Temperatur und Salzgehalt vom Schiff ausmisst, das lassen wir an so einem Draht ins Wasser runter. Das hat auch noch ganz viele Probenflaschen dran und noch andere Sensoren und Instrumente, um andere Sachen zu messen. Das ist sehr kenteempfindlich und gerade bei minus 30 und Wind wäre das sicherlich so einfach kaputt gegangen. Das heißt, wir haben da sogar so eine Haube für entwickeln lassen die dann entsprechend mit ein bisschen Warmluftzufuhr dafür gesorgt hat, dass es da nicht zu kalt wurde.
0: Klingt wie eine Wintermütze mit eingebauter Heizung.
4: Logbuch,
3: 6. Dezember 2019, Kilometer 4182. Letzte Woche hatten wir mit minus 31,2 Grad Celsius die bisher niedrigsten Temperaturen. Das Arbeiten auf dem Eis wird dadurch zu einer noch größeren Herausforderung. Auch mit Handschuhen wird es sehr schwierig, Geräte aus Metall zu bedienen. Der Vorteil dieser niedrigen Temperaturen besteht allerdings darin, dass Risse im Eis sehr schnell wieder zufrieren und unsere Scholle daher insgesamt stabiler wird.
0: Die WissenschaftlerInnen müssen beim Arbeiten auf dem Eis immer gut aufpassen. Dass ihnen bei der Kälte nicht Finger und Gesicht einfrieren, dass keine Eisbären kommen, dass sie bei der Dunkelheit nicht ins Wasser fallen. Denn immer wieder bilden sich Spalten in der Scholle, sogenannte Rinnen. Deshalb sind sie immer gut ausgerüstet, wenn sie das Schiff verlassen und auf der Scholle unterwegs sind.
4: Da haben wir so kleine Eispickel gehabt, die waren immer dabei, die sind sehr, sehr klein und die kann man dann direkt in die Hände nehmen und sich sozusagen mit der Hilfe aufs Eis wieder drauf bewegen wenn wir jetzt wirklich mal reinfallen, dass wir uns von einer Stelle zur anderen bewegen können und dann auch wieder sozusagen auf das Eis raufrobben können. Es
0: ist sogar mal passiert, dass jemand reingeplumst ist in den Ozean. Der ist an dieser Stelle 4000 Meter tief.
4: Das war am Ende nicht äh, kritisch für die Person. Es war natürlich wichtig, dass die Person dann schnell wieder an Bord kommt. Aber es war machbar. Wenn ich jetzt... Äh, sag ich mal, mit einem Pulli und einer normalen Jacke und einer Jeans da reinfallen würde, dann würde es mir sicherlich nicht so gut ergehen.
0: Und deswegen sind die ForscherInnen auch richtig dick eingepackt. Den roten Polaranzug, den alle anhaben, habt ihr ja schon in Folge 3 kennengelernt. Der ist super warm, wasserdicht und funktioniert ein wenig wie eine Schwimmweste. Aber ist so ein Anzug denn auch gemütlich, fragt sich unser Kinderreporter Federico. Weil es, es ist häufig so bei Schutzanzügen, dass die ziemlich
2: ungemütlich sind oder ziemlich unhandlich, sodass du deine Arme immer nur so ein bisschen
5: vom Körper weghalten musst oder das nicht klappt. Es ist aber super wichtig, dass man sich bewegen kann, weil die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die müssen sich hinknien können, die müssen sich auch mal hinlegen können, die müssen zum Teil aufstehen, wieder runter auf die Knie, wieder aufstehen. Andere bewegen sich aber zum Beispiel wiederum gar nicht. Die sitzen so ungefähr nur vor ihrem Gerät und kontrollieren irgendwelche Daten und sind wiederum nicht in Bewegung. Das heißt, wir mussten auch sicherstellen, dass die eben genauso versorgt sind ne, wie diejenigen, die ständig in Bewegung sind. Deswegen hatten wir noch einen sogenannten Unteranzug, den man eben noch unter den Anzug ziehen konnte, der rein äh, Wärmezwecke hatte, um eben auch die glücklich zu machen, die dann nur vor ihrem Computer sitzen da draußen. Das war das eine. Dann brauchten wir natürlich Taschen. Man hat ja alles Mögliche dabei. Ein Funkgerät, ein GPS-Gerät vielleicht. Dann ähm, noch ein paar extra Handschuhe. Dann äh, eben noch irgendwie anderes kleines Gerät, was man braucht. Eine Kopflampe. Wenn man sie nicht auf dem Kopf hat, dann muss man sie irgendwo in eine Tasche stecken können. Und, und, und.
0: Zur Ausrüstung des Forscherteams gehört außerdem ein GPS-Gerät. Biela hat es ja gerade erwähnt. Das könnt ihr euch vorstellen wie eine Art Navi im Auto oder auf dem Handy. Denn schließlich wissen Benjamin, Stefanie und die anderen nicht genau, wohin die Scholle sie treibt. Eingefroren im Meereis sind sie der Natur komplett ausgeliefert und können die Route nicht selbst bestimmen. Und wenn rundum alles nur Eis und Schnee ist und die meiste Zeit der Reise auch noch finstere Polarnacht, na dann sieht natürlich alles auch ein bisschen gleich aus. Wo also genau haben sie jetzt gerade ihre Eis- oder Wasserprobe genommen? Das checkt Benjamin per GPS.
4: Was passiert übers ganze Jahr und wie ändern sich die Dinge, wenn ich, sage ich mal, nur 100 Kilometer weiter messe? Und um das so ein bisschen auseinanderhalten zu können, muss ich natürlich wissen, wo ich bin.
0: Denn um was geht es hier eigentlich bei der Mosaik-Expedition? Ich stelle mir das auf jeden Fall interessant vor, aber es geht bestimmt auch sehr viel nur um Zahlen. Genau, Jonathan. Die WissenschaftlerInnen nehmen Proben und machen Beobachtungen und Messungen. Aber vor allem sammeln sie ganz, ganz viele Daten. Vor allem auch im Winter und in dieser Übergangsphase in den Frühjahr, weil wir da einfach so wenig Daten haben.
4: Zuerst mal muss man die natürlich aufarbeiten, sodass sie so gut wie möglich sind. Also das heißt, ich muss gucken, sind die genau gewesen, wo sind vielleicht Fehler passiert, die muss ich rauslöschen, kann ich was korrigieren. Vergleiche die Daten teilweise auch untereinander.
0: Und manchmal bringt auch ein ungebetener Gast mit eher ungünstigen Geschmacksvorlieben die Messungen durcheinander. Logbuch, 7. Januar 2020,
3: Kilometer 4.411. Am Montag haben wir eine Beschädigung an unseren Außeninstallationen gefunden. Zwei Stromkabel waren zerstört. Es klebten sogar ein paar weiße Haare daran, ein klarer Hinweis auf den Verursacher des Schadens, der Polarfuchs.
0: So wird das natürlich nichts mit den Messungen. Aber auch die Forscherinnen müssen übrigens aufpassen, dass sie die richtigen Forschungsergebnisse einholen und nichts verfälschen. Deshalb gibt es klare Regeln auf dem Eis, wie man sich verhalten soll. Selbst wenn man wirklich dringend aufs Klo muss, sagt Sicherheitsbeauftragte Biela.
5: Weil natürlich, wenn ich irgendwo Pipi mache, dann ähm, versaue ich ja die, die Scholle. Und im Prinzip ist das ja alles potenzielles Probenmaterial. Und wir wussten ja, wir brauchen diese Scholle ein Jahr. Deswegen, die, die Scholle musste Probenmaterial für ein Jahr liefern und dann kann ich nicht wild irgendwo Pipi machen gehen. Deswegen haben alle entweder auf dem Schiff oder eben in eine Flasche Pipi gemacht und auch das Essen. Ne? Ich, ich, ich esse dann Müslirige und krümel dann die Scholle voll, die Krümel wehen irgendwo anders hin. Also da muss man schon, schon sehr aufpassen, ne?
0: Denn es geht ja um die wertvollen Daten. Die sind der eigentliche Schatz dieser Expedition. Die ganzen Zahlen, die die WissenschaftlerInnen der Physik, Chemie und Biologie wieder mit nach Hause bringen. Sie zeigen ganz deutlich, ob sich Veränderungen in der Arktis feststellen lassen. Im Schnee, Eis und Wasser, aber eben auch in der Luft.
3: Logbuch, 2. April 2020, Kilometer 5385. Für jemand Außenstehenden sieht es vermutlich so aus, als würden wir den ganzen Tag mit einem Spielzeugflugzeug spielen. Und vielleicht ist das sogar so. Aber währenddessen sammeln wir wertvolle atmosphärische Daten in der Grenzschicht. Unsere Drohnen können bis zu 1000 Meter hochfliegen und messen dabei Temperatur, Luftdruck, Feuchtigkeit, Wind und Turbulenzen.
0: Hoch am Himmel, über der Scholle, ist ganz schön viel los. Bei guten Wetterbedingungen können bis zu fünf Flugobjekte aufsteigen. Drohnen, Hubschrauber und Wetterballons. Die ferngesteuerten Drohnen und Ballons jagen Wolken und Winden hinterher. Der Hubschrauber hat den Überblick und kann auf einer großen Fläche von oben das Eis untersuchen. Und dann gibt's noch Miss Piggy, ein fliegendes Schwein.
4: Genau, Miss Piggy, das war so eine Art Wetterballon, der aber wieder runtergeholt werden konnte. Und er hat, soweit ich weiß, Temperatur gemessen in der Luft.
0: Miss Piggy ist rot und dick und groß. Und ja, mit ein bisschen Fantasie sieht sie aus wie ein wohlgenährtes Schweinchen. An einer langen Leine von bis zu zwei Kilometern kann sie hoch in den Himmel steigen. Sie wohnt übrigens in Balloon Town. Das sind zwei orangefarbene Zelte in Mad City, also dieser Forscherstadt, die den Meteorologen gehört. Also, den WissenschaftlerInnen, die sich ums Wetter kümmern. Die, die auch vorhersagen können, wann Schnee fällt, zum Beispiel. Und für den interessiert sich dann wiederum Stefanie, unsere Meereisphysikerin. Bei Stefanie piept es mal wieder, also ihr Schneedeckemessgerät. Damit stapft sie wieder durch den Schnee mehrere Stunden lang.
1: Das heißt, man kann sich vielleicht vorstellen, wovon ich dann halt nachts träume, wenn man davon halt so tausend Messungen und mehr macht.
0: Was werden die Messungen der nächsten Wochen ergeben? Wie lange bleibt die Scholle stabil? Und was ist, wenn der Frühling kommt, das Eis zu tauen beginnt und die Scholle bricht? Wann muss die Polarstern wieder zurück? Schaffen die WissenschaftlerInnen noch, die Forschungsstadt rechtzeitig abzubauen? Davon erzählen wir euch in der nächsten Folge. Das war Folge 4 von Auf dünnem Eis, dem Polarpodcast für Kinder. Verpasst keine Folge und abonniert uns direkt auf eurer lieblingspodcast plattform Auf dünnem Eis ist ein Podcast des Deutschen Technikmuseums mit freundlicher Unterstützung vom Alfred-Wegener-Institut. Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio 3, Anna Bilger, Vanessa Löwel und Julia Riethammer.